0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da AD Londrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Egeste seja Deus por essa noite, pelo privilégio que nos dá de estarmos na sua casa. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no texto que nós vamos meditar na noite de hoje, Salmo 23. Salmos 23. Eu estou usando a versão revista e corrigida. Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refugiar a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Undes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele é muito provavelmente um, dois, se não o mais conhecido capítulo do Antigo Testamento e por que não dizer da Bíblia, inteira. Alguns, enquanto eu lia, levantando aqui o olhar, vim fazendo a leitura, inclusive, de cor, porque é um salmo que todos nós temos, de alguma maneira, contato com ele. Ele está não apenas registrado no contexto religioso, mas em vários outros ambientes, pano de prato, louça. Esse texto, essa passagem, as citações aqui de versos desses, estão presentes em músicas, em filmes, em peças, é algo que está muito presente no nosso dia a dia. Porque, de fato, é um dos mais belos poemas, poemas compostos em toda a história humana. Ler o Salmo 23 é, é maravilhoso, é enriquecedor. Porém, a gente corre o risco de, pela familiaridade, a gente perder um pouco de vista a grandeza e a profundidade desse texto. Na nossa vida, isso é comum acontecer. Estamos diante de coisas que são muito ricas, muito valiosas, mas se aquilo, ou se aquelas coisas começam a ser revestidas do comum, da repetição, algo que está muito presente, é possível que aquilo vá se despindo aos nossos olhos de brilho, até que a gente passe a ter um novo encontro com aquilo pela escassez, pela falta, ou por uma nova abordagem, a gente reencontra com aquilo e, e isso novamente é reavivado no nosso coração, a gente percebe a grandeza daquilo que temos. É comum, por exemplo, para quem é, vive aqui no Brasil, quando a gente faz uma viagem internacional mais longa, a gente acaba sendo, de alguma maneira, levado a, a, a mergulhar, a emergir na, na culinária do país onde, onde a gente está. Os primeiros dias são maravilhosos, tudo é novo, tudo é legal, tudo você quer provar, até que chega um momento em que aquilo vai sendo repetido, repetido, e você começa a sentir falta, não do sofisticado, você começa a sentir falta do simples, do, do dia a dia. Me lembro que estando com, no Japão, junto com o pastor Pablo, depois de 25 dias lá, sushi, peixe cru, de manhã, a, a comida do país... Eu chego na casa de um irmão na região de Cane e, e quando eu cheguei eu recebi o melhor presente do mundo. Pão francês, margarina e mortadela. Glória a Deus. Ale, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O pãozinho de todo dia, mas pela repetição a gente vai perdendo a dimensão do que aquilo passa a ser comum. Então eu quero hoje convidá-los para a gente olhar para esse texto, que como eu disse, talvez você saiba de coi salteado. Mas é palavra de Deus. E nós vivemos um tempo onde a gente está sendo tão bombardeado por complexidades que o Senhor nos chama a fazer aquilo que o apóstolo Paulo alerta. Eu tenho medo que vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Numa vida de tanta coisa, de tanta complexidade, eu quero convidá-los a olhar para essa palavra, onde o Senhor nos chama a revisitarmos, a olharmos novamente ao nosso coração, ser relembrado de verdades eternas e profundas que servem de consolo, de graça, de bálsamo para o nosso coração. A Bíblia diz que um homem chamado Elias comeu um pão que veio de Deus e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias. 40 dias. A Bíblia diz que um pão especial que serviu de graça, de energia, de fôlego, e o fez caminhar até chegar ao seu destino. Eu peço a Deus que esse, esse pão, essa, essa palavra, esse texto, que para nós talvez seja tão comum, ele seja mais uma vez pão do Senhor que nos estimule e nos encha de graça essa noite. Amém. Vamos lá. Salmo 23, verso 1. Vamos ler todos juntos, nossa voz? Um, dois, três. O Senhor. Amém. A primeira coisa que o salmista Davi, que é o autor desse salmo, diz, ele diz o Senhor, fazendo referência a Deus, a Yavé, o Senhor, ele diz o Senhor é o meu pastor, o meu pastor. Esse homem que está escrevendo isso, ele não é um mero observador da atividade pastoril. Davi não é alguém que viu um documentário sobre pastores. Davi não é alguém que viu uma foto de um pastor. Davi é alguém que viveu essa realidade do pastoreio. Davi é alguém que viveu de forma muito intensa a realidade do cuidar de ovelhas. Fez disso o seu ofício durante alguns anos da sua vida. E é interessante que de todas as imagens que Davi poderia escolher para ilustrar o cuidado de Deus na sua vida, ele escolhe aquela que lhe é mais peculiar. Ele diz: "O Senhor é o meu pastor". Isso é bonito. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente começa a mergulhar no contexto da época, a gente percebe algumas questões. A primeira delas é que o pastor de ovelhas, no contexto social da época, não é uma posição elevadíssima. O pastor de ovelhas não é o topo da pirâmide social. O pastor de ovelhas não é o desejado, a função mais almejada. O pastor de ovelhas, do ponto de vista hierárquico social, na pirâmide social... É alguém que não é uma função muito elevada, por quê? Primeiro, por conta da complexidade do serviço. Ser pastor de ovelhas é desenvolver uma atividade que envolve não estar num ambiente coberto. Ser pastor de ovelhas não é desenvolver uma atividade que envolva uma rotina muito controlada. Ser pastor de ovelhas é estar submetido às intempéries do tempo. Nessa região, no lugar, na geografia de Israel, daquela, daquela cercania, há muitas regiões desérticas, há muitas regiões cheias de pedras. Um pastor de ovelhas é alguém que tem uma rotina muito pesada, acorda-se cedo para fazer com que as ovelhas de alguma maneira não sejam tão visitadas pelo sol tão ardente, caminha-se longas distâncias, principalmente no período que é o período do verão, onde alguns lugares onde havia água secam, onde a pastagem que era verde agora raliou, secou. Então ser pastor de ovelhas é viver ou desfrutar de uma condição que envolve complexidade. Caminha-se muito, caminha-se debaixo do sol. Segundo, não bastasse a intempérie do tempo estar debaixo de todas as, a, a, as mudanças climáticas, o pastor não pode dizer hoje, hoje, hoje vai chover, eu não, não, não vou levar as ovelhas para comer. Como assim, cara? Elas vão morrer. Precisa dessa continuidade. Segundo, é complexo porque um pastor de ovelhas é alguém que cuida de animais que são extremamente dependentes. Dependentes. Diferente, por exemplo, de uma boiada, que normalmente o tocador da boiada, o boieiro, o boiadeiro, toca de trás. Uh, sei lá se o barulho é esse, com berrante. O pastor de ovelhas, ele sempre vai à frente. Porque sem a sua condução, as ovelhas se perdem. As ovelhas não são animais é, muito bem estruturados do ponto de vista da defesa. Não, ovelhas são extremamente dependentes até certo ponto, ingênuas, de fácil distração. Tanto é que, coloca para mim Isaías capítulo 53, versículo 6. O profeta inspirado por Deus, ele compara a nossa condição com ovelhas. E olha o que, que ele diz. Todos nós andávamos o quê, irmãos? Desgarrados. Como o quê? Ovelhas. O que ele está dizendo é que, e que sem a figura de um pastor... Excelente que aqui em Isaías 53 é o pastor de Israel, é o próprio Deus, é o Messias. Ele diz que sem essa figura de referência, as ovelhas elas se desgarram. E elas não se desgarram em grupo. Elas se desgarram de forma aleatória. Cada um se desviava pelo seu caminho. Ingenuidade. Fácil distração. As ovelhas são animais caracterizados pela não presença de defesas naturais. Diferente, por exemplo, de um bode, cuja a força é característica. Diferente de um cavalo, cuja a complexão física o faz se defender pela mordida, pelo coice. Diferente de um boi com chifres enormes, a ovelha é um ser que não possui profundas ou protuberantes defesas naturais. Muito pelo contrário. Não é à toa que são presas fáceis. O trabalho de um pastor envolve cuidar de seres indefesos. Você lembra da história de Davi? Quando ele vai se apresentar diante de Saul, e a indagação de Saul é você não tem experiência de combate, você nunca lutou num exército, o que Davi diz é, eu cuido de ovelhas. E quem cuida de ovelhas precisa estar preparado para enfrentar desafios para os quais ela não tem defesa. Ele diz, um dia veio o um urso e eu o matei. Ele não diz que as ovelhas se juntaram e atacaram o um urso. Ele diz, eu tive que ir lá matar. Veio um leão e eu tive que ir lá matar. E como eu venci lá, eu creio que vou vencer aqui também. Ou seja, são animais sem defesa. Olha o que diz o Salmo 119. Verso de número 176. Salmo 119, verso 176. O último o último verso desse salmo. O salmista diz assim, desgarrei-me como ovelha perdida. Eu me desgarrei, eu me desgarrei. Eu perdi a referência e eu me perdi. E olha o que, que ele diz, busca o teu servo. Ele está dizendo para Deus, Senhor, assim como uma ovelha que quando se perde... Ela, ela não possui, ela não tem estrutura para enfrentar as intempéries, os desafios e voltar para o aprisco. Ele diz, eu me perdi. E o pedido dele é, pastor, vem me buscar. Você lembra de uma das parábolas que Jesus conta, que é a parábola da ovelha perdida. Ele diz que ela se desgarra, ela se perde e é o pastor quem deixa as 99 e vai ao encontro dela. O pastor não diz assim, fica tranquila amanhã a gente busca, ela vai se virar sozinha. O pastor não diz, fica tranquilo, daqui a pouco ela chega aqui, ela tem um GPS interno. O pastor diz, não, deixa as 99 e eu vou atrás. Por quê? Ela, ela é alguém que possui frágeis defesas. Sabe, irmãos, Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo, ele escolheu ser, assumir uma posição na nossa vida, que é uma posição que envolve muita complexidade. Porque ele resolveu cuidar de gente que é extremamente dependente. Os pastores, em algumas realidades, eram até alvo de preconceito, porque não eram, como eu disse, o topo da pirâmide. Põe para mim, por favor, Gênesis 46, versículo 33. Olha o que, que uma determinada sociedade acha do que é ser pastor. José fala para os seus irmãos quando eles vão para o Egito. Quando, pois, acontecer que faraó vos chamar e disser, qual é o vosso negócio? O que, que vocês fazem da vida? Então direis. Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora. José diz, quando vocês forem falar com o faraó, ele vai perguntar, o que vocês fazem da vida? Vocês vão dizer, nós somos pastores, nós cuidamos de rebanho. E a única coisa que a gente sabe fazer, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de gozem, porque todo o pastor de ovelhas é o quê? É o quê, irmãos? Abominação para os egípcios. Digam para faraó, que vocês só sabem cuidar de gado. Porque para ele, ou para os egípcios, ser pastor de ovelhas é uma abominação. Ouça, amado, quando Davi diz o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo que o arquiteto, o criador, o sustentador do universo, escolheu lidar conosco assumindo essa posição. Deus não criou o universo como alguém diz, Deus corda e deixou rodar. Não! Ele é aquele cuja essência do ser resolve se deslocar em nossa direção. Davi diz, ele não é apenas o meu criador, ele não apenas me fez nascer no ventre e me... Der, não, ele é o meu pastor, ele está próximo de mim, ele me guia, ele me conduz. Porque ele sabe da verdade mais profunda e mais desafiadora para nós enquanto seres humanos absorvermos. A verdade de que sem um pastor nós estamos perdidos. Perdidos. Nós estamos perdidos. Nós vivemos constantemente a falsa ilusão de que nós sabemos nos virar sozinhos. mas olha, eu sei o que é melhor para mim. Eu sou dono do meu nariz. Só que olhe para a vida, e talvez essa seja a sua vida, de quem vive dessa maneira, nós nos achamos e quem se acha normalmente se perde. A quantidade de decisões equivocadas que tomamos, a quantidade de loucuras que fazemos, a quantidade de besteiras que nós acumulamos, às vezes que enfiamos os pés pelas mãos, porque de alguma maneira nós acreditamos que nós sabemos o caminho, não precisamos de um pastor, acreditamos que nossa vida pode ser desenhada ou desenvolvida pela nossa própria expertise eu já sei pastor, eu conheço, eu estudei só que vez por outra a gente tem que encarar no espelho com a face de alguém que achava que sabia mas enfiou os pés pelas mãos nós achamos que podemos nos defender sozinhos Acreditamos que nossos recursos, nosso dinheiro, nossa capacidade intelectual, nossas amizades são suficientes até que o mal nos visita, até que a intempere vem e aquele homem forte, aquele cara bem resolvido, aquela mulher independente com uma febre, uma gripe, um covid se vê na lona, no chão. E todos os planos, todo o recurso, todo o dinheiro, tudo aquilo que nós enxergávamos que seria escudo para nós, vira pó. E nessas horas a gente descobre, ou melhor, a gente admite, ou pelo menos deveria admitir, eu sou uma ovelha. E a gente precisa gritar o que o salmista disse no Salmo 119, busca o teu servo, porque sem o Senhor eu vou me perder. Então, ouça, a sociedade humana vive acreditando que são leões, quando, na verdade, a Bíblia diz que somos ovelhas. Precisamos de uma referência. Porque o ambiente, por mais proveitoso que seja, a gente não se perde só num ambiente de falta. A gente se perde, inclusive, num ambiente de, de satisfação. Você lembra do primeiro casal? Adão e Eva? O que faltava para aquele casal? Absolutamente nada. O que faltava? Ah, não, comeram porque estava faltando fruta. Não, Deus disse, do jardim, livremente comerás. Comeram porque faltava Deus. Não, a Bíblia diz que todos os dias na viração do dia. Comeram porque faltava conhecimento. Não, se perderam. Distração fácil. Uma conversa qualquer. Um papo no pé do ouvido. O diabo introjetando dúvidas. e Daqui a pouco aquilo que era sólido se tornou instável. Aquele casal se perdeu. E a Bíblia diz que Deus, o Supremo Pastor, desde sempre, é quem vai no Éden dizer, Adão, onde é que você está, Adão? Adão, onde é que tu estás? Eu sei que você se perdeu, cara. E se perdeu achando que estava acertando, acreditando que estava subindo na vida, na verdade estava sendo colocado num poço sem fim. Então, ouça, a primeira verdade que eu quero que esteja viva no seu coração essa noite, é que Davi diz, o Senhor é o meu pastor. A posição que Deus resolve e deseja ocupar na nossa vida É desse alguém que nos acompanha E Davi diz, porque ele é o meu pastor Nada me faltará ou de nada tenho falta Davi começa falando da figura de Deus como pastor E depois ele constrói essa sentença linda Ele diz, nada me faltará Davi faz questão de dizer que quem tem Deus como pastor Experimenta provisão Provisão Em diversas áreas e que provisões são essas que Davi elenca e eu quero compartilhar com você essa noite? Primeira provisão, diga comigo, por favor, desfruto, pode ser melhor, diga, desfruto da companhia de Deus. Verso de número 2. Deitar-me faz em vez verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A gente normalmente se fixa no benefício. Águas tranquilas e verdes pastos. Mas Davi diz que águas tranquilas e verdes pastos a gente não encontra porque Deus nos deu um mapa. Ó, oh, olha aqui, oh, vai lá. A gente não encontra porque Deus mandou um anjo, a gente encontra porque ele diz: o Senhor me guia. Me guia. E ouça, eu só descanso nos pastos verdejantes e só deito porque eu sei que a presença dele está lá. Porque o pasto bom, sem a presença do protetor, pode ser o meu lugar de morte. Você já deve ter visto documentários da, sei lá, Animal Planet, Discovery Channel, aquela manada de gnus, de, 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 de bois, que quando vem água correm desesperadamente, se descedentam, só que o lugar que é o lugar de refrigério, também é o lugar da morte, porque tem um leão escondido atrás de uma árvore. O leão sabe que ali elas vão relaxar, os animais vão estar ali, e aquele lugar que deveria ser o lugar do abrigo se torna o lugar do perigo. Davi diz assim, ele me leva a águas tranquilas, ele me põe em pastos verdejantes, mas eu me deito e descanso, porque ele está lá comigo. Foi ele quem me guiou até lá, e eu posso descansar nessa certeza, companhia de Deus. Davi é alguém que sabe disso. Quando a gente olha para a história desse homem de Deus, a gente vê que Davi, em determinados momentos, e não foram poucos momentos da vida, ele esteve em situações onde tudo estava contra ele, onde, de alguma maneira, tudo lhe era complexo e desfavorável. Davi é o irmão mais novo de uma família de oito irmãos. Oito irmãos. É o caçula dos caçulas. Davi é mandado para cuidar das ovelhas? A forma com que ele é visto pelos irmãos, na fala do irmão mais velho, Eliabe, é com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Você lembra comigo de 1 Samuel, capítulo número 17, quando Deus manda, ou 16, quando Deus manda Samuel na casa dele para ungir um rei? A ordem é passe os seus filhos. E a Bíblia diz que o único que não foi chamado foi quem? Davi. passam seus irmãos, Eliab, Ibiradab, Samar, Netanel, Rataí, Cadá, Ozan, vai passando um por um. A Bíblia diz que o profeta olha e diz, acabaram? A resposta do pai é, então, é, ainda falta o menor. Então, ninguém se senta até ele chegar. Eu imagino a confusão que foi para tentar encontrar Davi no meio do deserto. Procura as ovelhas, deixa, ele vem. Quando ele entra, Deus diz para o profeta, é esse o homem. Eu o encontrei. Lá onde ele está sem ninguém, eu estou com ele. Eu o tenho visto, eu o conheço. A expressão usada por Deus em outra passagem é, achei a Davi o meu servo. Companhia de Deus. Davi, num outro momento mais à frente, vai ver o rei de Israel, Saul, e todo o seu exército se voltar contra ele. Você imagina o que é um homem ser perseguido pelo staff do exército inteiro? É o rei querendo matá-lo. A Bíblia diz que esse homem vai se esconder em cavernas, fugir, vai se fingir de louco. Esse homem vive à espreita, nas sombras. E a Bíblia diz que ele não morreu. Por quê? O Senhor era com ele. Esse homem vai enfrentar, enquanto era rei, a rebelião de seu filho. Absalão quer tomar o trono, deseja matá-lo. Todo mundo diz, não tem jeito para ele. Mas esse homem volta. E por que, que ele volta? Porque ele diz, o Senhor estava comigo, o Senhor é o meu pastor. A primeira provisão que Davi diz que a gente desfruta quando tem o Senhor como pastor, porque normalmente quando a gente pensa em nada me faltará, a gente projeta isso nas coisas. Ah, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo, não vai faltar aquilo outro. Davi diz, a primeira bênção é que Ele está comigo. A companhia, a presença, a graça de Deus conosco. Sabe, irmãos, sabe, irmãos nós corremos o risco de perder, de perder, a, a grandeza do que vem a ser isso. Nós corremos esse risco. Como eu disse, a repetição, a convivência, a rotina, faz a gente perder, faz as coisas muitas vezes perderem o brilho. É impressionante como a gente fica empolgado com coisa tão banal. É impressionante como a gente quer tirar onda com coisa que não faz o menor sentido. Não sei se já contei isso aqui. Eu, no Rio de Janeiro, na época que eu morava lá, liderava a juventude, nós conseguimos um feito para a época absurdo para o nosso contexto. Nós conseguimos trazer para ministrar em um dos nossos retiros um ministro de louvor americano chamado Ron Kenoly do grupo Osana Music à época, um monstro. Eu ouvia o Ron Kenoly nas fitas VHS, achava incrível aquilo. Conseguimos uma agenda com ele, vem dos Estados Unidos, ele banda. Eu estou no lugar do retiro, daqui a pouco para uma van, desce, um negão, um armário, quatro portas, doze gavetas, dois metros de altura, um cara grande se aproximou de mim Passou pelo portal do retiro, estendeu a mão, aquele cara que eu só via no VHS, estendeu a mão, Good bless you. E entrou. Eu fiquei olhando para minha mão, cara. Cara, o Ronquenol pegou na minha mão, cara. Sabe o que é isso, irmão? O Ronquenol pegou na minha mão. O cara que eu via no VHS estava ali. Estava ali. Almoçou junto. Cara, eu estou almoçando com o Que incrível. A gente se impressiona com coisas bobas, né? Você viu quem curtiu minha foto? Uau! Viu quem está me seguindo? Uau! Viu quem falou comigo? Fulano de tal, deu tchauzinho para mim! A gente às vezes valoriza e se impressiona com gestos simples de gente que a nossa, na nossa visão é importante. Só que a gente se esquece que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, o Sublime, o Excelso, o Sustentador de todas as coisas, Ele não apenas dá tchauzinho, curte a foto, aperta a mão, a Bíblia diz, Jesus falando, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Até a consumação sim de vez em quando a gente ouve a seguinte expressão pastor agora só deus como se isso fosse ruim tem deus então tem tudo irmão tem tudo deus é conosco deus é conosco primeira verdade que o salmista diz é o senhor é o meu pastor ele escolheu adotar comigo uma, postão, uma, uma posição não fria e distante. Ele não é o Criador que abandonou a, cria, a criação. Ele, ele não é o patrocinador que deposita na conta, mas não está nem aí. Ele é o pastor, ele é aquele que me acompanha, ele me guia, ele me conduz, ele está me, ele ao meu lado, ele cuida de mim. Ele me dá provisão. A primeira provisão é a sua presença. Deus não nos entregou, embora os anjos sejam seres ministradores a serviço do povo de Deus, Deus não entregou a gente a, a, a cuidar de, de nenhum anjo não, Deus não criou uma central telefônica no céu por departamentos Jeremias 33,3 diz assim clama a mim a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não saem o que ele está dizendo é não tem intermediário você fala comigo eu sou o teu pastor provisão da sua presença segundo Davi fala de provisão física. Olha o que, é que diz o verso 2. Pastos verdejantes, ou em verdes pastos, e águas tranquilas. Ele, porque é o meu pastor, ele sabe do que eu preciso. Ele sabe. Ele sabe que eu preciso de sustento. E por isso ele responde, supre a minha necessidade. Davi não diz o Senhor é o meu pastor... E ele me dá só o espiritual. Ele diz o Senhor, o meu pastor, e ele sabe que a ovelha precisa de pasto. Ele sabe que a ovelha precisa de nutrição. Ele sabe que a ovelha precisa de água. E ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. E por isso ele diz, ele me guia mansamente a águas tranquilas. Ele sabe da minha necessidade, mas ele também sabe da minha estrutura. E por isso ele não vai, 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 não mansamente Isso, vem por aqui, por aqui. Isso, devagar, devagar, devagar. devagar. Isso, 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 isso. O Senhor é maravilhoso, irmão. Ele é maravilhoso. Porque Ele sabe das nossas necessidades e também sabe de nosso estado. Ele nos conhece de maneira profunda. Ele diz, Ele me descedenta e Ele também me alimenta. Alimenta. E aí Davi diz uma coisa aqui, que eu citei ainda há pouco, que para mim é, é, é curiosíssima. Ele diz, deitar-me faz em verdes pastos. E ele me guia a águas tranquilas. Ouça o que eu vou dizer a você. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Nós, muitas vezes, não deitamos nos verdes pastos. A nossa ansiedade nos faz querer comer de pé por medo do perigo desesperados. Davi diz, eu sei que ele está comigo. E porque ele está comigo, eu não, eu não desfruto apenas de provisão, eu desfruto de segurança. E por isso, eu não apenas como, eu me deito enquanto como. Eu me deito para comer. Imagina, imagina, irmão, comendo deitado. Ná, 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 ná. Eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que temer. Alguns de nós, não conseguem desfrutar nem do bem de Deus, por medo dos imprevistos. Alguém outro dia falou comigo, pastor, estou preocupado, porque eu estou rindo muito, e quando eu começo a rir assim, logo depois vem uma desgraça. Calma, irmão, celebra, celebra, se alegra, descansa, deita nesse pasto verdejante, pastor, mas... Da Davi vai dizer que daqui a pouco tem vale da sombra da morte, eu sei, a vida tem seus desafios, mas você lembra o que está acontecendo com você, meu irmão? Glorifica, é tempo de descansa, deita, relaxa, pelo amor de Deus, tensão, mas se tem hoje não tiver amanhã, Jesus nos ensina a orar, e a oração dele não é, dá-nos hoje o pão de daqui a um mês, a oração é, o pão nosso de cada dia nos dá? Hoje, hoje, Vamos comer com alegria? Vamos. Vamos deitar. Vamos deitar, mas e o leão? E o urso? Nós temos um pastor, rapaz. Nós temos um pastor. Então vou comer com alegria isso aqui. Eu vou A Bíblia diz que as águas são tranquilas. Quem faz ou quem faz a água ficar turbulenta é a ovelha. Somos nós. A gente não desfruta com qualidade daquilo que Deus está nos dando. A gente está sempre amedrontado pelo perigo de não ter, de perder, de roubar. Meu Deus, o que, é que vai acontecer? Jesus, meu Deus do céu, desfruta. O teu pastor te trouxe até aqui? O teu pastor te conduziu até aqui? Foi o teu pastor que te colocou? Pastor, acabei de arrumar um emprego. Pastor, mas o Senhor for mandado embora. Quem te trouxe até aqui? Não foi o teu pastor? Então deita. Se chegar a hora de levantar, ele vai te dizer para você, enquanto isso, desfruta meu irmão, desfruta, não torne turbulento aquilo que Deus abençoou, não, 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 não suja, não, pelo amor de Deus, desfruta da provisão de Deus, e ouça, Deus é aquele que nos supre, e ele nos supre de variadas formas. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente vai ver Deus suprindo o povo de maneiras diferentes de maneiras diferentes. Ao longo dos 40 anos do deserto, Deus enviava o maná. E o que era o maná? O maná era a provisão divina, diária, que não podia nem devia ser guardada. Quando tentaram guardar, apodreceu. Deus cuidava do seu povo. Deus não, não fazia... Caí do céu, saco de 50 quilos. A Bíblia diz que era uma farinha fina, como pólen, flocos. Os israelitas colhiam e aconteceu o que eu disse aqui. A primeira vez que caiu, alguém disse assim, não. E vai que não cai amanhã. E guardou. E a Bíblia diz que apodreceu. Deus cuidava do seu povo dando a provisão específica para um dia. Quando Israel entrou em Canaã, Deus disse assim, essa terra mana leite e mel, e não choveu mais maná. O Senhor cuida de nós. E o que nós precisamos entender é a verdade do verso 1, nada nos faltará. E o não faltar não tem a ver com o quanto eu tenho o não faltar é a promessa e a certeza daquele que eu tenho. Ouça, algumas vezes Deus nos suprirá como supriu Israel na terra prometida, dando em abundância. E tem fase na vida, irmão, que é maravilhoso. Tem fase na vida que está sobrando. Tem fase na vida que a gente consegue escolher o que quer. Tem fase na vida, sim. E que maravilhoso isso. E quando isso acontece, é Deus, é o pastor. Mas existem outras fases na vida que a gente diz assim, Senhor, é só para hoje. Eu não sei se tem amanhã. E no dia seguinte, tem. Mas não vem tudo, vem só o de amanhã. Senhor, nem sobra, não tem que sobrar, é a porção diária. Tanto aqui, quanto aqui, é o pastor. É o pastor. E eu não digo nada me falta por causa da dispensa cheia, eu digo, nada me falta porque eu tenho alguém que cuida de mim ele cuida de mim nos mínimos detalhes ele cuida de mim nos mínimos detalhes ovelhas não acumulam ovelhas não são camelos que comem para aguentar uma semana dez dias, ovelhas comem o tempo inteiro e precisam comer todo dia, não é à toa que Deus diz que a gente é ovelha, aleluia terceira coisa primeiro a provisão de Deus é a sua presença, ele é o pastor. Ele não nos entregou uma empresa terceirizada, ele não mandou um anjo para cuidar de nós, apenas ele é o pastor. Porque ele é o pastor, ele nos supre, ele, ele nos dá o que necessitamos, ele cuida dos detalhes. E terceiro, ele não apenas dá a provisão física, ele nos provê numa dimensão mais profunda. Olha o que, é que diz o verso 3. Vamos ler todos juntos? Numa só voz, um, dois, três. Não, 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 Muito ruim, muito ruim. Um, dois, três. Refrigera. Guia-me. Amém. Davi diz, ele me dá pasto para eu deitar. Ele me dá comida. Ele me dá água. Ele me dê sedenta. Só que Davi diz, ele é o pastor perfeito. E porque ele é o pastor perfeito, ele sabe que eu não sou só um corpo que come pasto. Eu sou uma alma que muitas vezes está em desassossego. Ele diz, ele não apenas refrigera meu corpo com água em temperatura ambiente, ele vai no profundo. O seu cuidado refrigera a minha alma. Davi é alguém que se pode falar disso, porque Davi é um homem que viveu momentos de profunda sequidão na alma, sozinho, abandonado, algumas vezes por causa dos problemas dos outros e outras vezes por causa dos seus próprios erros. Davi foi um homem que pisou muito na bola, Davi foi um homem que fez coisas e que, que são alvo de muita vergonha, Davi matou, Davi assassinou, Davi encobriu, Davi pecou, Davi fez, e ele diz: Olha, a minha alma se tornou, em um dos salmos, sequidão de estio. Ele diz: A minha alma virou uma terra como do nordeste mais sertão, em falta de chuva. A minha alma virou seca, seca, seca. Ele diz num determinado salmo: Os meus ossos envelheceram, mas ele diz: O meu pastor, que me conhece por dentro, sabe por quê? Davi é um homem para quem, enquanto rei, nunca faltou pão. Ele é rei de Israel. Ele tem os mais prósperos e pródigos banquetes. Para Davi nunca faltou entretenimento. Para Davi nunca faltou conforto. Mas ele diz, o meu pastor sabe que em determinados momentos o problema era minha alma seca. E nessas horas ele veio e refrigerou a minha alma. Aquela brisa que vem no meio do calor mais intenso e faz a gente respirar. Refrigério. Refrigério. Aquela sensação gostosa, inexplicável de em meio ao calor intenso. Faz respirar porque algumas vezes está tão quente que a gente você entra num lugar com uma outra temperatura ar-condicionado umidificador a minha alma refrigerada o meu pastor não cuida apenas do que está do lado de fora porque talvez eu esteja falando para alguém essa noite cujo o pasto é verde mas você não consegue deitar no pasto verde porque a alma está em sequidão, não consegue desfrutar de nada, não consegue ver alegria em nada, porque aqui dentro está tudo seco, tudo, tudo queimando, fervendo, Davi diz, você tem um pastor que cuida do seu interior, se você se lançar diante dele, se você reconhecê-lo como Deus, se você entregar-se, se você se entregar nas mãos dele, ele pode refrigerar a sua alma, refrigério, refrigério, o refrigério trata do problema de agora, o problema é sequidão, o problema é calor, o problema é fervor, o problema é tensão, ele diz, ele refrigera a alma, mas ele não só refrigera a alma, diga comigo, ele trata do presente... Diga, resolvendo coisas do passado, mas ele também pavimenta o futuro. Olha o que, que ele diz. Refrigera minha alma. O motivo da alma em crise, erros do passado, contingências do presente, preocupações com o futuro, ele diz, ele refrigera a alma, mas ele não só refrigera, ele não só assim, assim, fui. Porque se ele refrigera e me deixa, eu estou eu de novo ele refrigera e ele diz assim vem cá guia-me pelas veredas da justiça o evangelho é Deus tratando do problema do pecado e Deus nos conduzindo pelo caminho da santidade o evangelho é Deus em Cristo na cruz dizendo está consumado mas é Deus dizendo, estou convosco todos os dias até a consumação do céu. É Jesus dizendo, venho a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados e eu vos. Mas é Jesus dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e vinde após mim. É um Deus tratando dos nossos dilemas do passado, refrigerando as nossas tensões, mas um Deus apontando também para nós um caminho para o futuro penúltimo lugar, e eu já estou terminando Deus nos dá a sua companhia isso é provisão, Deus cuida de nós nas nossas demandas físicas pasto, água Deus cuida do nosso interior, ele refrigera, ele mostra um novo caminho e é um Deus que nos protege em meio às calamidades da vida, olha o que, é que diz o verso 4 ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás o que irmãos? comigo. A tua vara e o teu cajado me consome. Calamidades da vida. Eu imagino que ao ler isso, Vale da Sombra da Morte, todos nós tenhamos na mente uma imagem de um Vale da Sombra da Morte. A sua pode ser diferente da minha, porque tem coisas que me amedrontam em você, não, mas tem algumas coisas que eu acredito que estão presentes. Acho que quando a gente passa, pensa em Vale da Sombra da Morte, a gente pensa em escuridão. A gente pensa num lugar com pouca visibilidade, a gente pensa em perigos. Tem gente aqui que vale da sombra da morte é cheio de barata. Tem, tem gente, não, pastor, barata. Tem gente que é gato, tem gente que é chinchila, tem gente que é leão, tem, sei lá. Aquilo que nos amedronta. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. E eu não vou temer, e o temor não é a negação do problema. Ele diz, é um vale de sombra e morte. Eu não vou temer negando a realidade. Eu não vou temer por causa da presença. Tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Eu tenho um Deus comigo e ouça. Deus comigo... Não é a presença de Deus se manifesta não na isenção de passar pelo lugar ruim, mas pelo consolo em meio ao lugar ruim. Porque nós muitas vezes medimos a presença de Deus conosco a partir da geografia onde estamos. Uau, tudo deu certo, Deus foi comigo. Uau, saiu o exame que eu estou com um problema de saúde, Deus não é comigo. Fui promovido, Deus é comigo. Perdi o emprego, Deus me abandonou. Medimos a presença de Deus a partir do lugar, porque na nossa cabeça se criou uma falsa ideia de que o pastor é aquele que nos isenta de passar pelo problema, quando o pastor é aquele que conhece todas as coisas e sabe que muitas vezes o melhor pasto está depois do problema. Deus sabe. Deus sabe o que o melhor para mim e para você está depois dessa crise. Deus sabe que a melhor versão minha e sua só vai ser extraída depois desse problema, dessa crise. A gente não cresce na sombra. Nós, muitas vezes, nos acostumamos a determinadas realidades. Nós que queremos estabilidade. E o que Deus faz é nos levar por caminhos diferentes. Deus diz a Israel, eu te conduzi pelo deserto para tratar o que estava dentro do teu coração. Deus tinha poder de pegar Israel, igual aquele, aqueles negócios que tem no shopping, aquele, tem, aquele monte de urso e tem aquela garra que ninguém consegue pegar, mas ok, Deus podia ter pegado Israel e ter feito isso aqui. Uu, canaã. Puff. Canaã. O que Deus faz é não. Deus tira do Egito e vai caminhando no meio do deserto. E o, deserto é o lugar, o deserto é o lugar de sombra de morte, perigos, escassez, falta, só que o que Deus quer ensinar para esse povo é o seguinte, eu estou com vocês não por causa do lugar, vocês são prósperos não por causa do lugar, vocês são prósperos porque estão comigo. Senhor, e o calor? Nuvem. E para o frio? Coluna de fogo. E para falta de água? Água da rocha. E para falta de sustento? Maná. A tua vara e o teu cajado me consolam. Põe para mim Isaías 43. Você conhece esse texto? Mas eu quero hoje, Isaías 43, gritá-lo ao seu coração. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Eu remi você. Chamei-te pelo teu nome. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. E tu és o quê? Meu. Verso 2. Quando passares pelas águas. O que, que diz, irmãos? E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus, eu termino convidando você para nós lermos o versículo 5. Deus provê sua companhia. Deus dá a sua provisão física. Deus provê para nós provisão interna, para a alma. Deus nos protege em meio às calamidades da vida. E Deus tem uma promessa maravilhosa para o futuro. O verso 4, ele fala do vale, da sombra e do que, irmãos? Morte. Olha o que, que diz o verso 5. Preparas se uma o quê? Mesa. Perante mim, na presença dos meus inimigos, unge da minha cabeça com óleo e o meu cálice, o quê? Transborda. O que vem depois do vale da sombra da morte não é a aniquilação. O que vem é um banquete. O texto começa falando, começa no campo. Um pastor no pasto. Um guia no levando ovelhas para águas. Mas o texto termina falando não de um campo, falando de uma casa, com uma mesa. Com uma mesa. O texto começa falando de água e de alimento, de pasto, e o texto termina falando de cálice. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê... Exatamente isso sendo descortinado diante de nós. Deus dizendo que nos conduzirá nesse mundo, nesse campo, nesse pasto de escassez, de falta, de abundância, de alteração de governo, de clima, de aquecimento global. Só que a promessa bíblica é que a vida não termina no campo. A vida termina numa grande casa. A vida termina numa morada. Onde eu terei uma mesa preparada diante de mim. E a Bíblia diz que é um cálice que me aguarda. E não é qualquer cálice. É um cálice preparado para mim. Jesus, na ceia com os discípulos, disse assim. Bebam em memória de mim. E esse cálice eu não beberei até que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus tem um cálice que desde sua morte ele não bebeu. A Bíblia diz que está guardado para aquele grande dia onde as ovelhas não temerão mais o perigo dos lobos, onde as ovelhas não temerão mais as intempéries do campo, a Bíblia diz que lá a gente não tem preocupação porque lá não haverá sol. Lá não haverá noite. Lá não haverá doenças. Lá não haverá mais enfermidades. Lá não haverá perigos. A gente vai entrar. E diante de nós haverá uma grande mesa. E o nosso sumo pastor ungirá a nossa cabeça com óleo. E nós estaremos com ele por toda a eternidade. Verso 6. Certamente. Que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Há uma eternidade que me aguarda, irmãos. Há uma eternidade. Há dias sem fim que nos aguardam onde nós estaremos com o Senhor. Jesus diz em João 14, falando para o seu rebanho. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vai chegar o dia que eu vou levar vocês. E onde eu estiver, vocês estarão comigo para todo sempre. Enquanto o dia de ir para casa não chega, fica tranquilo, vocês não estão órfãos. O meu Espírito vos guiará com bondade e misericórdia todos os dias o Espírito Santo vai nos conduzindo. Nós vamos desfrutando da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus e Ele está nos levando, conduzindo, conduzindo. E para onde que Ele está nos conduzindo? Ele está nos conduzindo até aquele dia onde nós estaremos na mesa toda a eternidade com o Senhor. E aí? E aí? Não haverá o que temer. Enquanto esse dia não chega, em meio ao sol da vida, em meio aos problemas, a gente, apesar de toda a luta, a Pode dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada me falta, tudo que você precisava para chegar até o dia de hoje lhe foi dado e só por isso você chegou até aqui, tudo que você precisava para chegar até as 19 horas e 46 minutos desse domingo foi dado a você, tudo que você precisava foi dado. O que você não precisava é o que foi tirado de você. E para amanhã, você não está sozinho. Esses dias eu ouvi no gabinete uma irmã. Pastor, essa correria toda, loucura. Pastor, ela disse uma frase e eu repreendi na hora. Pastor, porque se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Eu falei, o que a senhora acabou de dizer? Não, se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Eu repreendo isso. A senhora está errada. A senhora está errada pastor mas meus filhos não se importam comigo se você não cuidar de você tem alguém que cuida de você Deus cuida de você a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esquecesse do filho e do seu ventre ele não se esqueceria de nós então amanhã, como é que vai ser amanhã pastor segunda-feira eu não sei mas eu tenho alguém que cuida de mim o meu pastor. O meu pastor, pode ser que ele faça, pode ser que ele abra as janelas do céu e caia, e caia dinheiro a rodo. Pode ser que amanhã você receba uma herança fenomenal. Pode ser que amanhã você diga, pastor, eu, 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 eu fiquei milionário, pastor. Eu vou comprar o SBT do Silvio Santos. Pode ser, pode ser. Pode ser que amanhã você tenha dinheiro para comer no restaurante mais chique dessa cidade. Ou pode ser que amanhã você tenha um ovo frito na mesa. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Jesus disse, não andeis ansiosos. Qualquer vez de comer ou de vestir, o Pai Celestial não vai deixar faltar o que é suficiente para você. Vamos ficar de pé para a gente orar, irmãos? O pastor do pasto verdejante é o pastor do vale da sombra da morte. Nada nos faltará. Eu quero orar junto com você. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.